0: Opgenomen zondag 27 juni 2021. Welkom allemaal bij aflevering 77 van de Zeepkast. Een podcast waar we het hebben over science, technology en popculture. Tegenover mij zit David. Wacht, wacht, wacht. Wat zei je nou? Dat klonk heel weird. Hoezo? Dat klopt. Ja, dat ben ik helemaal niet gewend om te horen. Een podcast waarin we het hebben over science, technology en popculture. Zo uit mijn korte mouw. Nice. Ja. Van waar de change? Nou ja, we, we hebben het er gewoon... Uh, dit, dit, dit soort dingen voelden er zo raar. Hè? Van, die, van die opzetjes, zeg maar, voorzetjes. Weet je mm -hmm. We hebben het er samen heel veel over gehad. En uh, we, we willen iets minder in de actualiteit duiken. Dat, hebben, dat deden we vroeger ook naar mijn idee wat minder. Hè? Dat we echt wel uh, af en toe... in de wat, de wat
1: bedoel je met vroeger, toen we begonnen? Vroeger. Bedoel we je zo soort uh, van aflevering? Jongen
0: knap waren. <laughs> <laughs> toen was alles beta. Nee, ja, toen... Uh, geen idee, maar... Misschien romantiseer ik het wat. Maar de podcast afleveringen die ik het meest interessant vind. En we hebben het daar ook over gehad. En jij, jij, jij vindt dat ook. Nee. Zijn de afleveringen waar we het niet hebben over de nieuwe Airpods. Of de nieuwe technologie. Uh, of, of De, de headlines van, uh, van de afgelopen week. Maar de, de afleveringen waarin we echt iets dieper ingaan op bepaalde uh, vraagstukken of bepaalde um, ja we hebben wat diepere af onderliggende
1: afleveringen die, die uh, de tand
0: destijds kunnen doorstaan wat zeg je dat onwijs mooi David zeker weten afleveringen die de tand des tijds kunnen doorstaan ja die je gewoon na twee jaar nog steeds kunt luisteren zijn ze interessant want ze gaan niet over de uh, airpods Hè, die al COVID? twee jaar absoluut zijn. wat was dat ook alweer ja precies hey gefeliciteerd
1: ja de eerste is binnen ja en jij ook gefeliciteerd ja want thanks. Uh, Jij bent helemaal, uh, ik een ben soort van, helemaal... Ik zie een soort van force field om je heen.
0: Precies, alles stuit gewoon... het van mij af. Ja, en, ja, en, ja ik uh... zie jou
1: zo weer gewoon crowdsurfen uh, tijdens Lowlands. Yo, en, uh, ik, ik ren naar van... buiten en ik somf met iedereen. <laughs> en, uh... Shirt, ah. <laughs>
0: Ja, precies. Nee, dat uh, werd wel van de week gebeld. I'm
1: vaccinated, bitches. En dan zo door een crowd heen rennen. Ik zit helemaal voor me, geweldig.
0: Ik werd wel gebeld door Bill Gates, die, die oh. me even persoonlijk bedankte. <laughs> Nee, dat, die, die grappen die ga je nu denk ik komend uh, half jaar heel veel horen. Van die, het, is, uh, het is
1: wel over, over actualiteit gesproken. Het is wel heel toevallig dat Windows 11 ineens is aangekondigd.
0: Ja. Ik weet even, even <laughs> geen, geen vervolg <laughs> aan te geven. Dus misschien moet ik het hierbij laten. Nee, wat, wat ik wel even heel kort, want we hebben een, een heel druk programma vandaag. Maar waar ik wel even oh, bij stil wil staan, is dat we als het minste misschien moet ik niet zeggen als Nederlanders, maar ik persoonlijk, dat we, daar hebben we het vorige keer ook over gehad, heel graag klagen. Dat we ja. het zelfs gehad hebben over een soort klaagjingle. Ja. Um, maar dat ik het ook heel goed vind om even te erkennen hoe knap het is wat we nu als globale samenleving in een korte tijd...
1: Uh, globale samenleving. Voor,
0: nice. voor elkaar boksen. En er zijn nog heel veel, hè, want ik, ik vind het echt pijnlijk om te zien hoe vooral de westerse wereld, voorrang krijgt bij het, het vaccineren. Mm het -hmm. is super dubbel, want ik heb er zelf ook voordeel uit en ik doe daarmee. Ja. Maar dat goed, dus daar hebben we nog heel veel, heel veel stappen om te zetten. Maar toch is het wel, bewonderenswaardig hoe snel er na het, het zich voordoen van zo'n virus, scientists ja. het voor elkaar krijgen om in een heel nieuwe manier van vaccineren, en mRNA-vaccinaties, massaal miljoenen vaccins te produceren ja. en de wereldbevolking te beschermen. En daarmee echt ja. nou, miljoenen mensen levens redden.
1: Helemaal eens man. Ik was uh, van de week uh, een podcast met uh, Dr. Fauci aan het luisteren. Die was te gast bij... Uh,
0: Dr. Fauci, ja. Voor wie hem niet uh, kent, dat is de grote... Uh, dat, dat... dat
1: is de RIVM-baas van Amerika. Precies. Hè? Ik vind het zo... Zomaar... Dat doen we in Nederland
0: dat, dat altijd. Dat doen we ook ja. met, hoe heet die Belgische guy ook alweer? Die, Wat? Die, die, die nee, de, de, de Belgische RFM guy die nu moest onderduiken. Oh, en, ja, die, ja, ja, ja. En, en hij wordt ook constant de Belgische van, van Dissel genoemd. Ja, we noemen ja.
1: gewoon... Ik kwam niet eens op de naam van Dissel. Ja, we, we, Fauci is de, is de Amerikaanse van Dissel.
0: We, 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 we noemen alle, <laughs> alle scientists die iets met uh, die noemen we gewoon de, de, de Belgische of de ja. Zweedse of de Franse van Dissel. Nou, noemen ze vind het dan
1: überhaupt mooi dat dat gewoon zo te correleren is. Van elk land heeft. Zo één persoon, die gaat daarover, ja, je, okay. over infectieziektes. Ja. Dus uh, uh, die zouden dan samen allemaal even bij elkaar moeten komen van, goeiedag, ik ben de Van Dissel van uh, België. <laughs> goeiedag, <Goedendag. laughs> ik ben de Van Dissel van Zweden. Mooi, uh, precies. Ja, ja. Mooi is ja. Ja. Anyway, dit is een podcast met uh, foutje. Hij was de gast bij, um, het is een bekende journalist, uh, haar podcast heet Sway, is van, uh, de ook onderdeel ja. van New York Times. Uh, en daar zei hij ook van ja, in, in januari uh, wordt het virus bekend dat het er is. En in december hebben we een vaccin. Dat is gewoon echt een wereldwonder, maar nog beter een... Uh, Carol ja, Swisher. Ca Carol Swisher, ja, thanks. Ja. Dat is gewoon een triomf van de
0: wetenschap. Weet je wel, nou, dat we dat zo daar gaan we, we wel eens aan voorbij. En ik vind ja. dat er ook heel weinig aandacht voor is. Hoe ontzettend bijzonder het is wat er gebeurt. Ja. En ja. dat normaal gesproken vaccins echt, echt heel lang duren tot te ontwikkelen en wat dit ook betekent voor de toekomst. Hè? Mm -hmm. Dat we zo snel capaciteit kunnen opbouwen... dat we ook zoveel ervaring opdoen in het om, omgaan met, uh, met dusdanige uh, bedreigingen. Dat dit een, een bepaalde infrastructuur creëert. Bepaalde denkwijzen, uh, structuren die we gewoon in de toekomst kunnen gaan hergebruiken. mocht ik ja. de, ja. Zich vaker voordoen en dat, dat is best wel bijzonder. En ook echt wel een... een, een, een ik zou het, het zou me niks verbazen als uh, Times Person of the Year volgend jaar uh, alle, alle scientists van de wereld wordt of zo. Zoiets. Alle scientists van ja, de wereld, ja. ja. Nou, er is dus een ja. jaar, en ik wil dat misschien een keer op mijn cv gaan zetten. dit is een jaar waarin Times Person of the Year was you.
1: Oh ja, dat klopt, ja. ja.
0: week van 95 of zo, dus ik, ik zat erover te denken om dat gewoon op mijn cv te zetten. Oh god mijn god. 95, <laughs> Times Person of the Year. Gewoon, oh, dat als, is wel uh, echt een
1: grappige joke eigenlijk, ja. 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 Dus, ja, en ook uh, om even flauw te doen. ook een triomf is voor de wetenschap, is dat ze gewoon een, een microchip kunnen maken die <laughs> zo klein is dat die door een naald past. En Ge ook gewoon. En, door je huid heen energie kan opwekken vanuit de zon... zodat die blijft werken ja. en dan een, uh, een gps-verbinding kan maken. Dat is echt sick.
0: Ja, ik smeer nu ook heel veel zonnebrand op de plek waar ik ingeënt ben. Hè. Dan ja? hoop ik die chip een beetje in bedwang te kunnen <laughs> houden. Ja, sorry, heel
1: flauw. we hadden het voor de, voor de aflevering even over... van sommige van die conspiracy-theorieën... van als je daar gewoon wat vragen over stelt... Dan ben ik gewoon heel benieuwd hoe die beantwoord zouden worden. van Hoe werkt zo'n chip dan? Weet je, en Hoe klein moet die chip dan zijn? En waar haalt die zijn energy source vandaan? En wat is het verschil dan tussen één, één inenting en twee? Ja. Moet bij uh, Pfizer moet, moet die chip dan in twee packets geleverd soort, worden. Een soort ISS, zeg maar. Dat ja, gewoon zichzelf ja, ja. moet assembleren ja, ah, onder je huid. Ja. 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 Een soort van module A, die zoekt dan module B op in je bloedbaan. Ja. En dan koppelen die aan elkaar. Ja, ik vind het heel bijzonder allemaal, zeg maar. Dus... Uh, dat wil ik gewoon even kwijt. Dus wat ik ook wel mooi vind, is dat we de podcast openen met dat we het minder over actualiteiten gaan hebben. En wat is het eerste wat we doen? <laughs> dat doen we. <laughs> ja, ja, dat is. Misschien ja. moeten we dit knippen. Nee, nee, Laat nee, hem maar erin zitten. Niet, laten maar in zitten. Nee.
0: Nee, voor deze podcast hadden we um, een, een, iets, iets uh, in gedachten. En dat is eigenlijk een vrij luguber boek. Of een vrij. Uh, de, wat is de term daarvoor? Een boek dat heel weinig mensen kennen? Of een, een, een soort underground-achtig boek, dat uh, oh, ja,
1: underground, in, in een heel uh,
0: kleine cirkel maar, maar bekend is. Dus er zijn super hipsters dat wij dit boek kennen. Nee, zo is het niet bedoeld, maar... Het boek... Deze aflevering heeft al potentie om heel morbide te worden, of zo. Ja. En, uh, echt... La, laten we het boek gewoon introduceren. Het boek heet The Metamorphosis of Prime Intellect, en jij hebt dit zoals eigenlijk alle boeken aan mij gepitcht. Van <laughs> ja. zand dit moet je echt gaan lezen, dus uh, ik ben dat gaan doen. Hoe kwam jij bij dit boek?
1: Um... Ik was een podcast aan het kijken op YouTube, zo al, uh, best lang geleden hoor. Met, uh, uh, het is een podcast van Lex Friedman. En Lex Friedman lijkt heel erg, ja, also, ik kan bijna of zeggen, Joe het is gewoon een kopie ja. van, van Joe Rogan. En uh, nou, ik steek niet onder stoel of banken uh, dat ik niet zo'n fan ben van uh, uh, Joe Rogan. Maar op een of andere manier had ik een periode dat ik sowieso de gasten van, van Lex Friedman heel interessant vond. En, maar dat, dat is ook maar, waar we het
0: vorige week over hadden, toch? Van uh, Socrates op sneakers. Dat het juist heel belangrijk is om geïnteresseerd te zijn... en niet iemand klopt, al... Ja, ja, dus goed dat je dat gewoon kijkt dan.
1: Ja, ik weet niet of het zo'n compliment is. Want, want uh, bij Joe Rogan komen ook gasten langs... Waar, waar ik echt gewoon helemaal niks mee heb. En dat is ook een van de dingen waarom ik... Ik vind Joe Rogan te random in zijn gasten. Dus het, ja. En dat, is eigenlijk, dat staat dan weer juist haaks op wat uh, Socrates zou doen. Maar wat ik dus dan niet zo goed vind... Denk ik. En dit is eigenlijk helemaal ik, niet waar we het over willen hebben. Heb dus maar ineens, dat Joe Rogan gewoon niet de juiste kritische vraag Ik, ik moet
0: even iets kwijt. Ik, uh, jij zegt wat Socrates zou doen. En moet, yeah. op de een manier moet ik denken ineens aan... Dat je al die geloven hebben, hebben. Die hebben die bandjes yeah. he, met... What would Jesus do? Dat yeah. een soort van scientific tegenbeweging... of yeah. een filosofische tegenbeweging zou kunnen zijn van... Wat would Socrates doen? What do? would Socrates do?
1: Ask, be stupid, and ask questions. Ja, yeah, so precies. What would do.
0: <laughs> ik vind dat dat yeah. gewoon een move moet, moet zijn... die wij gaan starten. van What would yeah. Socrates doen? We gaan shirts yeah. maken. We gaan, dat is wel uh,
1: vet interessant. Oké, okay, we gaan weer helemaal links af, maar dat vind ik helemaal leuk. <laughs> van... Wat nou als, als Socrates... Uh, maar is het op,
0: Socrates of Socrates? Het is Socrates. <laughs> Sorry, ik maar, uh, hou op met opmerkingen. Ja, we gaan ja, het gewoon even uh, ergens over hebben.
1: Maar wat nou als, als Socrates in 2021 uh, uh, bij de Koopgoot in Rotterdam zou rondlopen? Die zou de, uh, om een vraag stellen van waar geloof je, wat geloof jij en wat geloof jij? En dan komt hij ja. een een uh, Vaccination conspiracy guy tegen zegt van ja, ik geloof dat uh, uh, dat, er, dat het virus uit een lab komt en het is gewoon een excuus dat er chips geïmplant worden... wordt, zodat we allemaal in de gaten zouden worden gehouden. Zouden worden welke vragen, want wat Socrates niet zou doen, die zou zeggen: van... Oké, okay, je bent echt gewoon gek en uh, fuck je, maar hij zou vragen gaan stellen, dus ja. dan zou het interessant zijn om te bedenken welke vragen zou Socrates aan zo iemand stellen,
0: wat zou Socrates ik, doen?
1: Ja. En ik denk dat hij dus het eerste, nou niet het eerste, maar één van de vragen die hij zou stellen is van hoe werkt dat dan? Hoe werkt die chip? En wat voor informatie willen ze hebben? En hoe, ja, gewoon vooral de ins en outs. Kom, kom met feiten van hoe zou dat werken? Nou, wat wat zijn feiten
0: überhaupt? Dat is het een beetje. Hè, dat in een wereld waar alternative facts een ding is, ik uh, het niet meer eens kunnen zijn over, over feiten, is het heel moeilijk om... op. Dat nou vlak ja. te...
1: ik vind dan alternative facts ook altijd, een, een, ik vind altijd wel leuk om dan een, tot het extreme te trekken. Van, stel, er zou een uh, naar de, op onze planeet uh, zeg maar, afkoersen. Al, afkoersen, inderdaad. Ik zocht dat woord, thanks. En de mensheid heeft dat al van tevoren gezien, dus die ja. heeft een gigantische spaceship gebouwd, een ark. En uh, dan heb je mensen... Dus zetten ze
0: twee paar van alle... Nee, oh God.
1: Nee, nee, nee. Maar anyway, maar waar ik naartoe wil gaan is... Oké, okay, stel je hebt die scenario. Dus er wordt gezegd op alle nieuwskanalen van... Er komt een asteroïde op, op uh, ons af, maar oh. we hebben een spaceship. Precies. Uh, we hebben meerdere spaceships en er is genoeg plek voor iedereen. Behalve dus kom aan boord.
0: op Fox News.
1: Behalve op... Nee, maar dat is precies mijn punt. Oké. Okay. Ik wou dit niet, niet zeggen, maar stel Fox nu zegt van... nee, het is een conspiracy. En, uh, ja, je moet echt niet in die spaceship stappen en zo. Alternative fact. Maar er is een realiteit, een objectieve realiteit. Dus ja, je kan het verhaal afmaken van mensen gaan stappen die spaceship in... en die zeggen, oké, okay, doei. Uh, nice knowing you, thanks for all the fish. Ja. Uh, inside joke. En uh, de mensen die achterblijven, ja, die hebben dan met... Die leven op die alternate fact, maar die hebben met de echte fact te maken. Ja.
0: Je Alternative wel? facts will bite you in the ass eventually.
1: Dat is wel een beetje eigenlijk waar dit hele spel om ging. You en, can ja.
0: only deny the truth for so long. Ja. Dat is eigenlijk <laughs> wat je zegt. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Dus een hele long winded way om te zeggen hoe we bij een, uh, een boekreview komen. Oh ja, daar waren we. Ja. Ja. Dus podcast met Lex Friedman, die uh, vooral ook ja, gewoon interessante gasten heeft. En die had dus George Hots te gast.
0: Geo Hots.
1: Geo had, inderdaad, dat is zijn hackernaam. Want hij is onder andere bekend vanuit uh, een beetje die hackerwereld. Ja. En hij was de eerste die de PlayStation 3 had gehackt ja. uit mijn hoofd. Ja, volgens mij ook. Uh, dus dan uh, kon je illegale games installeren op je PS3.
0: Ja, homebrew software, ja. dus je eigen ja. software erop. Uh, maar goed, dat is een, een discussie aan zich. Hoe, ja. In hoeverre is het hacken op het moment dat het jouw apparaat is? Ja?
1: Oh god, no, let's not go there. Nee, precies. Maar um, ja, George Hots, mega... Intelligente dude. Super,
0: ah ja, hij was super ook, getalenteerde programmeur. Hij was ook degene die de eerste iPhone crack heeft gedaan in 2007. Klopt. ja, ja. ja, ja dus daar ja, is het bekend van. Ja. iPhone en, uh, en, en de Playstation, 3. Playstation 3. Ja, ja.
1: ja inderdaad. Um, en ja George Holtz is echt... een überhaupt al een fascinerende gast. Hij heeft ook een soort van rivaliteit... met, met Elon Musk op Tesla-gebied. Mm -hmm. Dus hij heeft inmiddels al een aantal jaar... een, een bedrijfje, dat heet Coma AI. ja. En uh, wat hij doet met dat uh, uh, bedrijf... is hij verkoopt een soort... Ja, een, een smart cruise control voor je auto. En dat werkt in bepaalde auto's. Bepaalde type auto's.
0: Dus een soort uh, kit die je kunt kopen... Juist, en die kun je dan in je auto ja, installeren. Ja. Ja. En het, is, het
1: heeft echt heel erg ook um, die hackersmentaliteit. Dus wat hij...
0: Volgens mij is het ook een hele YouTube-serie geweest, toch? Dat hij die shit aan het bouwen was. in zijn. Hij doet ah. heel veel
1: op YouTube ook. Ja. Maar dus, uh, wat je ziet is, dan heeft hij uh, gewoon in Silicon Valley heeft hij een, pa een pand, uh, huurt hij dan. En dan koopt hij allemaal uh, uit China van die Huawei goedkope telefoontjes in. Want het gaat hem puur om de chip en de camera. Ja. Dan heeft hij allemaal 3D-printers lopen om daar een case omheen te bouwen. Zodat je hem aan je vooruit kan... Uh, Monteren. En dan loopt er een kabeltje naar, naar uh, de boordcomputer van je auto. Dus daarom werkt het alleen met bepaalde auto's. Ja. En hij heeft een lijst op zijn, op zijn website en die lijst groeit. Zodat hij dus met de smartphone, met de camera's, filmt hij waar je rijdt. En dan bestuurt hij jouw auto, zeg maar. Dus het, ja. is, het is eigenlijk wat Tesla ook probeert te doen. Alleen al met een veel meer hacker... Uh, hacker Mentality. En dan heeft hij een soort van rivaliteit met... met met Elon Musk, omdat hij... Uh, George Holtz, uh, het is wel echt een mannetje, zeg maar. Hij, hij zou... heeft een
0: tijdje gewerkt ook bij Tesla. Klopt, en Hij is ja. daar weer vertrokken met ja. Bonje na geloof ik één of twee ja. maanden. En dan, ja.
1: Ja. ja, want hij zegt ook van, dat hij een hele andere kijk heeft... op dat hele self-driving uh, dan Elon ja. Musk. Ah, eerste... Hij is
0: wel een arrogant prick ook. Hij is echt wel, het is echt een ja. lul. Ja. Het is echt een lul.
1: Ja. <laughs> maar wel een hele grap grappige, intelligente lul, zeg maar. Ja. 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 Dus... Uh, uh, daar kan, je, kan ik ook heel lang over praten, want hij heeft het dus vooral over... dat hij uh, zijn filosofie is end-to-end, self-driving. Mm -hmm. uh, dus wat hij doet is, uh, hij bouwt gewoon een soort machine learning model. Dus hij verzamelt allemaal data van, van alle mensen die zo'n camera hebben hangen. Zo'n Coma AI. Uh, maar is het dan camera. ook zo,
0: als je, als je naar zo'n kit koopt... dat je data naar het had gestuurd wordt? Ja, zeker. Dus
1: op zijn kantoor heeft hij ook een dashboard staan met hoeveel mensen op dit moment aan het rijden zijn en hoeveel kilometers er al gereden zijn. Ja. En, uh, dus ja, de, maar en dat doet Tesla op zich ook, toch? Tuurlijk, ja, zeker. Maar Tesla die zei... zal
0: de 400.000 keer zoveel data hebben. Klopt.
1: Maar de, de methode wat ze uiteindelijk toepassen is tot op zekere hoogte anders. Dat, uh, wat George Hutz doet, dus hij gooit al die data in een soort black box machine learning model... Mm -hmm. Uh, ja, ...heel gechargeerd gezegd van dan kunnen ze meten... ...of het model beter wordt of slechter. En dan kunnen ze waarschijnlijk aan wat knopjes draaien... ...maar uiteindelijk snappen zij zelf ook niet 100% ...wat er in het model wer gebeurt... Ja. Bij Tesla zijn ze ook heel erg bezig met mensen inhuren om vierkantjes het, te tekenen het, het, het over de Google Capture-ideeën. Ja. Van, van
0: als jij een website wil bezoeken, dan moet je klik de vier uh, ja. cijfers aan. En, en gewoon het leren van een computer hoe uh, images eruit zien. Juist, dat is wat je zegt. Ja, ja. Ja.
1: Dus uiteindelijk, om het hele ingewikkelde verhaal te versimpelen, wat Tesla probeert, is dat pro Tesla probeert echt te, op, met computer vision te begrijpen. Wat een fietser is, wat een ja. tegenligger is, wat een boom is, wat een, uh, een matrixbord is. Bij Coma AI van George Holtz gooien ze dat allemaal overboord. Ze proberen niet te herkennen wat er allemaal in beeld gebeurt. Maar ze proberen te begrijpen die datastroom mm -hmm. die binnenkomt via de camera. Wat, wat de, wel, wel wat de grappig, auto daarmee moet doen.
0: Want dan ga je dus wel, uh, in, het, in het systeem van Geoholtz zou het kunnen gebeuren. Dat als mensen in Polen uh, massaal... Altijd stoptekens negeren, ja. want dat is daar zo rustig op de weg ja. dat dat gewoon kan dat dat zijn weg vindt in het Correct. Uh, algoritme ja. dat het algoritme stapt. Aan mensen in dat deel van de wereld over het algemeen en ja. op die manier ga je dus ook bepaalde overtreding, onwenselijk gedrag, ja. ga je ook erven in je yes. be
1: een be beetje het, het soort van racisme probleem wat Google Search uh, af en Ja toe precies. Ook heeft. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja. Dus uh... nee, maar dat is gewoon sowieso mega interesting. En, uh, zou, dus, zou je,
0: want jij, jij bent data scientist. En dat, ik uh, ben geen
1: data scientist, maar ik weet veel van data scientist.
0: <laughs> je, je weet iets van, uh, oké. Okay, nou, <laughs> ik, heb,
1: ik heb een certificaat die zegt dat ik data scientist ben.
0: Nou, dan ben je dat toch. <laughs> oké, okay, helemaal goed. Zou je, hè, want in een ideale wereld zou je op een gegeven moment gewoon willen zeggen... Oké, okay, we zijn als samenleving worden geconfronteerd met uh, het issue... dat we graag willen dat auto's zelfrijdend zijn... omdat dat veel veiliger is dan hoe we nu rijden... Mm -hmm. Dus het is wenselijk in de, 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 de voortgang van de mens dat we dat zo goed mogelijk doen. Ja. Dus we gaan alle data die is opgehaald uit alle auto's met camera's, gaan we publiekelijk beschikbaar stellen. Tesla gooit al zijn data online. Hoe ze, zou het dan kunnen dat Geohot's zijn organisatie daar ook uit gaat leren? Of worden er zulke andere metrics gemeten? Of heb je geen ja, idee?
1: Ja, lastig. Ik, zo diep zit ik ook niet in. Het enige wat ja. ik weet is dat wat ze bij Coma AI ook doen is. Los van de camerabeelden die ze binnenkrijgen... ze meten ook de input van de, van de bestuurder zelf. Mm -hmm. Dus um, wanneer je je coma AI Cruise Control, zou ik maar even zeggen, aanzet... Mm -hmm. dan moet je alsnog ook alert zijn en je hand op het stuur houden. En je moet dan soms ook corrigeren. Dus bijvoorbeeld, uh, nou, hij... hij Wijkt te veel naar links uit, je corrigeert, ja. je gaat toch even bijremmen. Dat soort dingen. Al die datapunten, die gaan ook dat model in. Ja. En dat, dat, daar doen ze ook wat mee, zeg maar. En ik weet niet of Tesla dat doet.
0: Nee, precies. Ja, ik zit gewoon te denken. In de, me in de meest ideale wereld zou je eigenlijk gewoon willen zeggen, dit is een probleem. En we willen dat zo snel mogelijk oplossen. Wat is de snelste manier om dat op te lossen? Ja. Dus zoveel mogelijk data verzamelen. En tuurlijk zijn er verschillende aanpakken in ja. de oplosrichting. Maar het is nu gek dat ze apart van elkaar al die data aan het verzamelen zijn. Maar ze
1: hebben wel echt een andere filosofie ook. Wat ze met die data doen en, uh, en hoe ja. ze dat willen gebruiken. Ja. Maar goed, dat is even in het kort.
0: De achtergrond van Geo Hot. <laughs> van Gio,
1: uh, uh, George ja. uh, en uh, Dus ja, ik vond het gewoon zo'n zo fascinerend guy. En tijdens de podcast werd hem um, ook gevraagd. oké okay, Welke vijf boeken of zo ja. raad je mensen aan om te lezen? Nou, dan komen ze echt bizarre boeken uit en een van de bizarre boeken is
0: dus wel allemaal ook ik heb ze allemaal even opgezocht. Het ja. zijn allemaal boeken met een edge, zeg maar. Het zijn ook ja. echt wel dingen, uh, allemaal boeken en dat Zeker. daar kikt hij volgens mij ook op ja. boeken waarvan hij die weet dat er weerstand op komt en van die weet dat ja. oeh hij is zo so edgy. Ja, <laughs> dat, dat, helemaal, zeg maar. helemaal correct. Ja. Eén van de
1: boeken die hij had uh, ook had aanbevolen was. Uh, we zijn het wel echt lekker spannend aan het houden ja. allemaal. Hè. <laughs> uh, wat is Bronze Age mindset? Ja. Nou, dat heb ik ook even opgezocht. En, en op Goodreads de, de comments gelezen van... Uh, ja, echt hilarisch om te lezen van mensen die zeggen van... Wat de hel ben ik aan het lezen? En wow, deze dude is homofoob en dit en dat. En het zijn heel erg ja, hoe zeg het controversiële boeken allemaal. Ja,
0: he? hij doet het er ook om. Maar uh, goed, ja, zeker. dit was dus een van de boeken die hij aanraden. De Metamorphosis of Prime Intellect van Roger Williams.
1: Ja, Metamorphosis of Prime Intellect. En dat boek sprak me echt aan... Uh, omdat het wel weer over het onderwerp gaat van de mensheid wordt onsterfelijk dankzij technologie. Dat vind ik gewoon een interessant onderwerp. Ja. Dus uh, ik dacht van, nah, short story, 150 pagina's. Ik ga het even proberen, even lezen. Nou, ik heb mijn drie dagen uitgelezen, maar holy shit.
0: Het boek is, is wel echt fucked up. Af en toe denk ik echt van, wat de fuck ben ik aan het lezen? Ik, ik, ik. Echt, het ja. kan niet. Dit is echt.
1: Dus we, laten we even beginnen. En dit, dit vind ik heel lastig, want het is een beetje het effect van. Denk niet aan een roze olifant. Mm -hmm. Nou, dan denken nu de meeste mensen denken aan een roze olifant. Eigenlijk is mijn punt. Lees dit boek niet. <laughs> en nu gaan mensen het juist lezen. Ja. Want het is echt mega disturbing. En uh, het, het is echt. Ik zou hem echt gewoon aan heel weinig mensen aanraden zo. Nou
0: ja, er, er zitten wel een aantal topics in die echt wel heel ver gaan. En uh, ik, ik ben daar nooit te van, maar er, er zitten een aantal, uh, aantal seksscènes in. Er zit, er, zit, er zit echt uh, ja nou, best wel een hoop. Uh, en dat, dat, dat is ook logisch. Hoor. Als je, als je uh, in, in, in de synopsis van het verhaal voegt het ook iets toe. Uiteindelijk,
1: uiteindelijk heeft het wel maar een doel zit ook, allemaal.
0: Ja. Maar er zitten ook martelingen erin. Er zit echt... Ja, en het is die, allemaal tot saar, in detail beschreven. Precies.
1: Uh, ja, incest. Uit, zelfs, ja. Het, is, uh, het
0: gaat echt wel heel ver. Dus als je weak-minded... Uh, doe, doe je zelf een lol ja. en lees dit niet.
1: Ik bedenk me ineens... Er komen zelfs nazi's in voor. Ik ja. bedoel, je verzint het niet. Dat is echt... <laughs> Space nazi's. <laughs> ja. Mensen denken nu echt van... wat de fuck? Waar gaat het boek over?
0: Laten we even kort ja. vertellen waar het boek over gaat. Dat is misschien wel een, een goed idee. Dus Minor
1: spoilers, uh, maar uiteindelijk denk ik dat er echt interessante filosofische vraagstukken in dit boek voorkomen. En dat is wel waarom we het over willen hebben.
0: Ja, want het boek, de Metamorphosis of Prime Intellect, het gaat eigenlijk over een singularity event. Nou, wat is een singularity event? Dat is het moment waarop een, uh, een, een artificial intelligence een dusdanig slim wordt dat exponentieel... Uh, uh, slimmer wordt en eigenlijk alle problemen uh, kan gaan oplossen. Leg, leg dat zo goed uit? Ik, ik ja, het,
1: het is een artificial intelligence die. Het, het is een beetje aan het begin een cliché-verhaal van een programmeur die een, een robot bouwt, kunstmatige intelligentie. En die robot is heel. een soort staat letterlijk in de kinderschoenen, uh, kan niet zoveel en. Uh, die moet dingen geleerd worden. En op een gegeven moment komt een punt dat het uh, uh, exponentieel omhoog ja. gaat. En, en, en als mensheid
0: de... denken we altijd aan de groeicurve van mensen. Dus we denken altijd ja. van, nou, er, er zit iets tussen. Ja. Je, je wordt wijs, je wordt nog wat wijs, je wordt nooit. Daar zit een bepaald verloop in. En een ja. bepaalde tijdsduur gaat er, daar overheen. Dus als we zo'n AI gaan trainen, dan zal het echt nog wel een paar jaar duren voordat. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Er kan op een gegeven moment een omslagpunt zijn als zo'n AI... Een bepaald welk concept dat dan is, dan weet, dat mm. weet ik niet, maar een bepaald concept snapt, dat als een domino effect werkt, waardoor yes. ineens allemaal stenen vallen. Ja. En zo'n AI overnight
1: binnen, binnen een paar minuten ineens godstatus heeft bereikt.
0: Gewoon dat alles je. weet.
1: Ja. Die heeft de Live Universe 42 helemaal uitgevonden. Die snapt de, de, de meest fundamentele natuurwetten... Dus het is gewoon game over, die computer Precies. die... die uh...
0: En dat, dat gebeurt dus in dit boek. Dus je hebt ja. een scientist en die heet Lawrence. En Lawrence is al een tijdje bezig daarmee en die wordt op een gegeven moment benaderd van we hebben een nieuw type chip. En die type chip die heeft niet meer nodig dat die echt in verbinding staat met een andere chip, maar we hebben een manier gevonden en waarop wordt dan niet helemaal uitgelegd omdat van we van quantum mechanics Precies. we, we uh, kunnen sneller dan uh, ja. het licht door de wijziging van, ja. van status kunnen wij gewoon informatie uitwisselen ja. tussen chips. Een beetje
1: uh, pseudoscience, maar hervoor het boek... Precies, uh,
0: en ja. die chip, nou goed, we hebben er van alles mee geprobeerd... maar het blijkt dat die chip niet over grote afstanden werkt... dus we hebben er niet zo heel veel aan... maar we denken dat jij er wel heel veel aan hebt. Wil je met ons meekijken naar... Uh, als we jou, uh, jou, jouw research nou eens in die machine zetten... en dan beloven we dat het van jou blijft, bla nou, bla uh, en hij heeft allemaal AI's gebouwd... en wat super belangrijk is in het boek... en wat echt aan de grondslag van zijn AI's staat is dat hij best wel een uh, idealist is. Dus hij wil zijn AI's bouwen met een bepaalde morele grondslag. En hij wil die moraliteit meegeven. En als grondslag daarvoor gebruikt hij de drie wetten van Isaac, of Isaac Asimov. Yes. En die zijn, nou, dat zijn best wel klassieke wetten. Ik denk ergens uit de jaren tachtig zoiets. iRobot is een van de... Daar kun je het misschien uit kennen. Dat is een van zijn klassiekers die ook verfilmd is met... Uh,
1: uh, ja, ik weet niet Will, <Smit? het, ja, Will Smith? Ja, Will
0: uh, Smith. En de drie wetten, de three laws of robotics, uh, stellen eigenlijk één, een robot zal nooit een mens uh, vermoorden. Ik heb ze hier voor me. Uh, ja, Lees uit, even. Het precies. komt uit
1: 1942. Oké. Okay. En
0: de first law is, a
1: robot may not injure a human being or through inaction allow a human being to come to harm. Okay. Dus de, de robot moet mensen beschermen. Ja. Regel 2 is, a robot must obey the orders given it by human beings, except where such orders would conflict with the first law. Okay. Dus de robot moet luisteren naar mensen, tenzij de mens zegt van, kill die andere persoon. En And de derde law is, a robot must protect its own existence, as long as such protection does not conflict with the first or second law. Dus, dus. de robot moet zichzelf beschermen.
0: Nou, dat klinkt best wel goed, maar, en dat is ook al in heel veel andere boeken aangestipt, maar er zitten best wel flaws in. Of dit framework aan zich, en dat zie je ook in het boek, wat er gebeurt, dat is misschien interessant, en dat is niet een spoiler, want dat is geen spoiler. Ik weet ook niet waarom, punt. Wat er gebeurt, de Prime Intellect, zo heet die computer die William dan aan het bouwen is, Florence, Black hij Lawrence. heet helemaal geen Willem. Ik weet niet hoe ik erbij kom. Die, Lawrence, heet, nou, die Lawrence aan de bouwen Michael is, die um, wordt overnight superslim. En dat komt omdat hij op een gegeven moment een methode vindt, of hij vindt een fout in onze, uh, in onze physics laws. Nou ja, onze, een,
1: een, ja, hij vindt een fundamentele rule eigenlijk. Een fout dan toch? Nou, Maak ook ja, niet uit. Ja.
0: Hij vindt iets waardoor wat hem in staat stelt om materie over oneindige afstand direct te verplaatsen. Nou,
1: eigenlijk heeft hij ESMC-kwadraat, een soort van tot het meest fundamentele level. Hij kan materie creëren, waar dan ook in het universum, en materie omzetten naar energie. Hij kan de fabric van realiteit herschrijven. Dus het is, hij is Precies. gewoon een omnipotent God geworden.
0: En wat volgt is eigenlijk een, een, een boek met hoofdstukken die zich om en om in het verleden afspelen met hoe is, uh, hè, hoe is, is dit nou zo gekomen. En hoofdstukken die zich afspelen in het heden. Hmm. En om een beetje te schetsen hoe dat heden er dan uitziet. Dat zijn eigenlijk die drie wetten van robotics die we net beschreven hebben, maar dan als steroids. En de eerste wet is best wel problematisch.
1: Ja, dus de nu speelt zich af in 600 jaar in de toekomst. Precies, dus uh, uh, die uh, Prime Intellect is al 600 jaar de God over de mens. En die ja. kan
0: alles. Dat is echt. Die kan maar, alles. Dus, ja, dus
1: eigenlijk is het God, maar dan gebonden aan de three laws of robotics. Ja. Dus het is God in de zin van dat Hij eigenlijk subservient is aan ons. Dus wij kunnen. Eigenlijk aan, zijn wij God? Nou, we kunnen aan Prime Intellect. Prime Intellect moet naar ons luisteren. Regel twee. Ik wil. Nu, mijn eigen villa. Het is een hele, eigenlijk in zo'n wereld een minieme vraag. Maar ik wil een villa en ik wil tien Ferraris. Nou, uh, Prime Intellect alsjeblieft. Daar, daar komt het ja, eigenlijk dat, dat op Dat is een heel
0: erg basis. Hè? Dat zijn eigenlijk ja. de eerste vragen die mensen een beetje aan die Prime ja. Intellect gaan stellen. Maar je ziet in 600 jaar wordt dat steeds extremer en ja, steeds ja. extremer.
1: Juist. Dat, dat is precies het hele punt van het van boek inderdaad.
0: Ja. En wat, wat, wat heel problematisch is, is dat in die 600 jaar... Nou, Laat me heel even, want het is niet helemaal waar, maar eigenlijk niemand meer dood is gegaan. Er zijn een paar mensen die hebben daar loopholes in gevonden, maar dat kan nee. nu niet meer. Nee. Omdat de first law of robotics is, als je het kan voorkomen als, uh, als, als AI zijnde, ja. dan zul je ten koste van alles voorkomen dat een mens doodgaat. Ten,
1: ten koste van alles moet Prime Intellect ervoor zorgen dat de mens blijft leven.
0: En Prime Intellect heeft helemaal uitgevogeld hoe de mens in elkaar zit. En hij ziet de mens niet als een lichaam, maar als een bewustzijn, als ja. een stel hersenen niet eens als de hersenen zelf, maar wat zich daarin uh, voltrekt. Ja. En hij kan ook lichamen regenereren. Hij kan lichamen maken. Hij kan hele omgevingen maken. Hij, hij kan, kan
1: mensen onsterfelijk. Hij heeft de mens onsterfelijk gemaakt, want de mens mag
0: niet sterven. Precies. En dat is heel problematisch, want ja. je ziet dat eigenlijk iedereen is bored out of their fucking mind. Ja. En dit is. Nu komen we eigenlijk op het
1: punt waar, waarom ik dit boek ook uiteindelijk aan jou heb uh, aanbevolen. Um, want uiteindelijk is dit, gaat dit boek dus vooral over... Um, wat betekent het om onsterfelijk te zijn... en hoe gaat de mens om met zijn lusten eigenlijk. Mm -hmm. Vooral op het moment dat er geen barrières meer zijn... om die lust uh, te, te vervullen. Uh, of te bevredigen, moet ja. ik eigenlijk zeggen. Um, dus het gaat niet eens zozeer om die artificial intelligence... maar het gaat meer om wat doet de mens... in de situatie dat... Alles kan en, alles, mag. Alles kan en mag. Je gaat nooit meer dood. Uh, wat, wat doet dat met de mens... en wat doet dat met de betekenis van het leven? zeg maar. Dat, ja. Dan wordt het meteen heel diep. En uh, waarom ik dus ook aan jou moest denken... omdat we dat gesprek wel vaker hebben gevoerd... een van jouw favoriete af... of misschien de enige favoriete aflevering... van jou, van Black Mirror... Ja. is uh, San Junipero. En ook uh, minor spoilers als je San Gini Perro nooit hebt gezien, maar dat gaat over dat van is een digitaal afterlife eigenlijk precies ja, dus waar je altijd
0: blijft leven de, in de, data de mens
1: de mens sterft maar je leeft dan voort in een digitale hemel op een server inderdaad daar komt het gewoon neer dus dat is een vorm van onsterfelijkheid en um, nou we hebben het ook al vaker over van uh, de, de, Sander dat jij wel eens zegt van uh, nou ik zou het geen probleem vinden om 400 jaar te worden of zo en
0: in... Nou, geen probleem. Ik, zou, ik, ik zou heb best probleem, wel een zware ja. vorm van fear of missing out. Yes. En dat heb ik nu. Hè. Even, ja. even ter illustratie, ik ben 32. Dus ik weet ook niet hoe dat is als ik straks 70 ben. Mm. Maar voor nu zou ik zeggen, ik vind het hele idee van doodgaan vind ik uh, gek. En, als je, als je dan, en Dat is een hele discussie aan zich, maar als je met mensen daarover in discussie gaat. Mm -hmm. Het hele idee van, je, je moet doodgaan om het leven waarde te geven. dat is In mijn hoofd is dat... Mm -hmm. Plot, is ja. dat juist iets dat we altijd, Ik bedoel, 400 jaar geleden werd de mens gemiddeld 30. En ja. we zijn dat aan het oprekken. Hoe ja. ver moeten we dat nog oprekken? Of moeten we op een gegeven moment gaan zorgen? En daar, daar ben ik heel erg aanhanger van. Hè? Dat mm -hmm. we, dat ik echt denk dat de dood moet een keuze zijn. Als je mm -hmm. op een gegeven moment, uh, en, en, Interesting. als je op een gegeven moment 400 bent, je hebt, je, ik heb het alles gezien, ik heb alles gedaan, ik ben er wel klaar mee, dan stop ja. ik met leven. Het probleem dat daarin zit, en dat is ook een probleem dat hierin terugkomt... is dat er geen noodzaak meer is om dingen te gaan doen, nu.
1: Nee. Nou, dat, dat, daar gaan we het sowieso over hebben. Maar ook wat je net zegt over... en ik zei al, dit wordt misschien een morbide aflevering, mm -hmm. een hele diepe aflevering. Maar uh, de, je zegt van uh, sterven zou een keuze moeten zijn. Die zou mm -hmm. ik sowieso ook straks nog weer even willen revisiten. Los van het feit dat wanneer je leeft, hoe mm -hmm. ga je dat invullen... Wat, wat is de betekenis van het leven uiteindelijk? Ja, precies. Je bent eigenlijk altijd um,
0: als mens... Ga maar bij jezelf ook na. Yeah. Je bent altijd bezig om doelen te bereiken. Yeah. En het bereiken stukje is heel belangrijk. Want je bent ergens naartoe mm -hmm. aan het werken. En dat naartoe it's werken, not, dat dient een doel.
1: It's not a goal, but it's about the journey. Yeah. Precies, yeah. en dat klinkt heel plat. And maar the friends is we made along the way. <laughs> <laughs>
0: ja, toch? Ja, nee, maar dat, en yeah. dat is wel echt zo. Als yeah. jij morgen alles zou kunnen hebben wat je zou willen. Yeah. En wat ga je dan overmorgen doen?
1: Ja, yeah. Exactly. Dus dat zijn eigenlijk, echt de twee gelijk hele lastige, moeilijke onderwerpen. En maar wat, wat dus, ik overigens dus, niet. Ja,
0: ja. Wat, wat ik jammer vind in het boek is dat het wel, en dan zie je ook dat het. Het, het stipt ergens heel belangrijke vragen aan, maar ergens vind ik het ook wel af en toe wat. Makkelijk geschreven, of niet makkelijk, maar ook wel... Nou, misschien zullen we dat, dan dat, weer even... Dat, dat de lusten van de mensen echt platgeslagen worden tot uh, ja. seks, moorden, uh, ja. de, de, de meest basisbehoeften. Ja. En dat... Laten we
1: weer even de grootste vragen des levens even parkeren ja. en weer teruggaan naar het boek. Want ik zei in het begin al, ik zou hem niet zo snel aan mensen aanraden. En dat, heeft een, heeft, dat moet ik misschien even Misschien moeten we een wereldschets even. doen van hoe de
0: wereld er nu maar, uitziet. Ja, in in de, het boek.
1: Nou, voor, ik wil toch daarvoor eerst even toelichten... Uh, dat dit boek is eigenlijk gewoon een soort van shock horror. Het is erg extreem. En uh, dus je moet ja de dingen die wij er nu uithalen... Mm -hmm. daar, daar, ja, dat moet je er ook wel echt een beetje in... Uh, je moet dat door alle gore heen, zeg maar, lezen. Zeg maar. Dus dat, dat ten eerste. Eh, daarnaast, uh, Roger Williams is een programmeur en geen schrijver. En dat hadden we het voor de podcast ook over. Ik denk dat... Iedereen heeft minimaal één boek in zich die hij in zijn leven kan schrijven. Heel veel mensen hebben maximaal één boek in zich. En dan heb ik het nog niet eens over of dat boek dan goed is of niet. En ik denk dat Roger Williams, uh, uh, hij, hij is van origine een programmeur. En je leest, het is geen ervaren schrijver. Dus het is ook niet hoogstaande literatuur. Dus hij leunt heel erg op de, op de shock value die hij in het boek gooit. En... Er is al een sequel of hij is bezig met een sequel. Ik ja. denk niet dat ik die hoef te lezen. Voor mij heeft hij zo'n punt gemaakt in het boek. Tenzij die ineens een heel ander filosofisch uh, vraagstuk gaat behandelen in een shock horror uh, Misschien jasje. dat je
0: kunt zeggen dat het boek aan zich heel, heel kut is om te lezen. Dat het Echt niet. Maar dat de vragen die je jezelf kunt stellen na het lezen van het boek wel waarde hebben.
1: Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Ja.
0: Want het boek aan zich is niet plezierig om te lezen.
1: Ja, ik ik was ik was zeer uncomfortable tijdens het lezen.
0: Ja. Even even misschien dat ja. ik zou één, één, één scène beschrijven. Omdat ja. je een beetje een idee hebt. Uh, ik denk dat we deze aflevering wel even een, ja, misschien even een, zo, een r misschien rating ja, mee moeten geven. Misschien schrijf ja. die
1: die world, world building van ja. dev, met die Def games hè? En dus zo, je, je en hebt ja.
0: het het hoofd een van de hoofdkarakters die we volgen is Caroline. Caroline. Ja. En Caroline, die is een van de allereerste mensen, die is uh, een van de alleroudste mensen ten tijde van de verandering, de Change noemen ze dat. Ja. Dus zij was al 108 toen dit gebeurde, is vervolgens weer jong gemaakt. Uh, hmm. En is eigenlijk was ze al op 108 hartstikke klaar met dit leven. Ja. En dat is ze, was, alleen maar erg, ze was klaar om te sterven. Precies, ze heeft ja. alles gezien, alles meegemaakt. Ja. En ze was er klaar mee. Ze is echt op, op, nou, op het randje gered. En er staat er ook. ...op die manier in. Dus zij heeft voor zichzelf... Een, hè, ...want we leven in een wereld waarin iedereen zijn eigen wereld kan bouwen. We zijn, de aarde is verlaten en we leven in cyberspace... ...en iedereen kan zijn hele eigen wereld. En ruimte, dat bestaat niet meer, want dat kun je zelf genereren. Zij leeft in een groot wit canvas... ...zonder vloer, zonder muur, zonder iets om te zien. Een beetje demonstratief. Hè, omdat ze, omdat het, ja, precies, omdat ja. zij vindt dat uh, niks meer waarde heeft. Ja. Omdat alles uh, zo gegenereerd kan worden. Ja. En uh, de enige joy die zij nog uit het leven haalt, is, uh, is het ervaren van echte emoties. En volgens haar is de meest echte emotie, dat is uh, lijden, dat is pijn en dat is mm -hmm. seks. Dat zijn mm -hmm. eigenlijk de drie dingen waar ze naar op zoek is. Mm -hmm. uh, en het liefst ook in die volgorde. Ja. Ja. Dus, wat doet zij? Zij gaat, ze vraagt de prime intellect om de meest terrible people... On the ja, world de wereld, ja, zeg maar. ja, want
1: dat is sowieso ook al. Want interessant. Mensen worden ja.
0: niet meer vastgezet, want je kan toch niet meer moorden. Je kan geen overtreding meer begaan, dus het heeft helemaal geen zin.
1: Nou, sterker nog, op het moment van de change, mm -hmm. de prime intellect heeft, niet, heeft geen keuzes gemaakt van: oké, okay, jij verdient het om onsterfelijk te worden en jij niet. Rule 1. Ook, ook de kinderlokkers, verkrachters en de moordenaars en zo, het zijn ook allemaal onsterfelijk geworden. Dus die leven ook in dat universum. En die
0: worden ook niet meer vastgezet, want het heeft nee. helemaal geen zin, want je kunt niet. Uh, de, 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 al, de... Nee,
1: en je kan elkaar ook in principe geen pijn doen, want nee. dat is ook de prime intellect is ook uh, verplicht om als iemand te, vermoord dreigt te worden, dan moet prime intellect ingrijpen. Ja, maar, maar, alleen, nu, maar nu ja, komt, nu komt de, de loophole die Caroline vindt.
0: Caroline vindt op een gegeven moment de loophole, die zegt breng mij nou eens naar de allerergste of een van de ergste personen die hier in cyberspace leven. En ze wordt ja. naar Fred gebracht. Fred, ja, ja, ja. dat is inderdaad een kindermoordenaar. Die eigenlijk ook super sip is, want hij kan niet meer moorden. En dat ja. was, hij is echt, nou, daar leefde hij voor, uh, voor Schaam, de kick. En... Hij zat in death row, maar vlak voordat hij uh, geëxecuteerd zou worden... is die, ja. uh, is die gedigitaliseerd. Ja. Uh, en hij leeft nu, zijn is een redneck... en die leeft een beetje ergens uh, <laughs> ja, in zijn eigen eilandje. En ja. hij is super sip, want hij kan niet meer killen. En hij heeft die joy nodig. Ja. Uh, dat overlapt met Caroline's niet naar uh, ja. echte emoties. Dus hij vraagt de prime intellect om een contract op te stellen... Waarbij ze zegt: Prime intellect, en dat is regel 2. Ik wil dat jij uh, niet meer naar mijn wensen luistert. Mm -hmm. Tot op het punt dat ik dreig dood, dood te gaan, gaan ja. of dat ik dood ga, eigenlijk. Ja,
1: en dat stopt ze erin om eigenlijk prime intellect soort van te trikken. Want prime intellect moet ingrijpen als iemand sterft. Precies. Dus eigenlijk. Uh, want dat, is ook, dat komt ook in het verhaal voor dat er zijn mensen die proberen zelfmoord te plegen. Omdat ze niet meer willen leven in die wereld leven. Maar dat mag niet van Prime Intellect. Dus Caroline zegt hierin, van ja, ik, ik kies er zelf voor om te leiden. En ja. rule two, je moet, naar, je moet naar mijn wensen luisteren. Maar om dan niet rule one in acht te houden,
0: ja.
1: ont, wordt het contract ontbonden op het moment dat ik dreig te sterven.
0: Dus... Eh, stroomversnelling, dat contact wordt opgesteld, ze wordt uh, vastgebonden aan de motor gehangen, ja. over straat gesleept. Uh, ze heeft seks met Fred, ze wordt verder over straat gesleept en ze gaat dood ja. uh, en komt weer tot leven, ja. want prime intellect grijpt op dat moment in. Ja. En nou goed, dat is voor haar het enige plezier die ze nog uit leven kan halen, want dat zijn zegt zij ja. dan de enige echte emoties. Ja. Ik heb daar mijn vraagtekens bij. Maar goed, dat is volgens dit boek. Uh, is, is dat waar mensen dan naar op zoek gaan. En zij oh ja. krijgt een beetje een cult following. Of een following van mensen die Precies. dat ook zoeken. En dat noemen ze death jockeys. Mensen ja. die dit soort contracten opstellen. Ja. En dat brengt prime intellect in een steeds lastiger pakket. Van ja. wat, wat moet die hier nou mee? Hoe verhoudt dat, regel 1 zich ten opzichte van regel dat 2? Dat is sowieso
1: geniaal in het boek. Hè? Dat een artificial intelligence een soort van ethische dilemma's krijgt. Op, op een gegeven ja. moment zie je letterlijk... En je ziet da, dat. Da, da, de soort van de interne getallen van de formules van kan dit nog? En precies, uh, ja.
0: precies. En dat, dat creëert best wel problematische situaties. Sommige mensen kiezen ervoor om als, 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 als olifant door het leven te gaan. Of als eh, alles kan. Ja. Andere mensen die kiezen ervoor. Maar is het dan
1: om... nog een mens? <laughs> dus precies. Dat,
0: ja. Waar houdt dat op? En dat, dat zijn dus allemaal, allemaal vragen die je kunt stellen naar aanleiding van dit boek. Die super interessant zijn. Ja, ja. En het boek aan zich is eigenlijk de scène die ik net beschreven heb. Maal tien. Uh, ja. Dat komt er allemaal in terug.
1: Dit was nog een vrij mild voorbeeld. Precies. Ja. precies. Dus uh, het, is, het is best wel een shock boek. Ja. ja, precies. Maar wat ik verder ook uniek vind aan het boek. is Als je ook naar andere verhalen kijkt. Die gaan over onsterfelijkheid. Neem bijvoorbeeld Altered Carbon. Dat ja. is ook een boekenreeks. En dus ook een Netflix serie van. Daarin gaat het is het eigenlijk de, de, een soort meer traditionele versie van... de mens heeft de technologie uitgevonden... om je bewustzijn te, te verplaatsen in lichamen. En dan zie je een soort van de democratisering van die technologie... of de lek daaraf, dat alleen vooral hele rijke mensen onsterfelijk worden. Of virtueel onsterfelijk. En, en de arme mensen, die kunnen dat niet betalen. En dit boek...
0: Uh, dat is wel prime... een barrière waar je constant op stuit als je het hierover wilt hebben. Precies. Van, nou, en dat, en dat, dat gaat altijd sowieso slecht worden, want uh, de rijken worden steeds rijker. En, techniek, Precies. Ja.
1: en prime, het boek Prime Intellect die slaat die stap eigenlijk over door te zeggen: van nou, door een, door een toevalligheid van een. een God die precies. Je gecreëerd gaat slapen, wordt. Ja. Je wordt
0: morgenochtend wakker. De Amerikaanse president is afgetreden. Alle nucleaire wapens zijn ontmanteld. Niemand ja. heeft meer macht. Er zijn geen slaven. Er is geen geld. Er en is de, geen bezitting. Er is geen want honger. Er is alles geen, wat ja. je
1: wil, dat is er. Punt. End of story. Dan is die hele discussie van wealth inequality is meteen buiten boord. Gegooid. En dan kun je, dan je nadenken dat, over ja. andere problemen, of ja, andere uh, precies. En dat vond ik wel. Dat vind ik heel sterk daaraan. En dan krijg je dus inderdaad. De, de twee hoofdvragen uh, om daar weer op terug te komen: wat gebeurt er met de lusten van, van de mens wanneer er geen barrière meer is om, de, om die lusten te bereiken? Of die wensen, ik weet niet of lust per se het goede woord is, of de, de wensen. Drijfveren, de, de, de drijf, ja. Wat,
0: wat, wat doet je nou opstaan iedere ochtend?
1: Ja, wat wil je bereiken? En um, wat betekent het om oneindig lang te leven? Dat zijn eigenlijk de twee vragen. En dan misschien met het ja, het zijn allebei hele lastige vragen. Maar wat ik wel interessant vond net, wat jij zei, is dat je het, uh, dat je je vraagtekens zet bij. Mm -hmm. uh, want het boek, die die uh, wat je hoe je het zou kunnen benaderen, is: nou, hoeveel miljard mensen leven er nu op, op de planeet? Zeven, zeven miljard. Ja, zoiets neem dat even uh, als, als startpunt. Dus dan heb je straks zeven miljard mensen die. Uh, ...onsterfelijk zijn. En ook in het boek wordt heel kort benoemd... ...dat er eigenlijk vrij weinig mensen meer zijn... ...die de keuze nemen om een kind te nemen. Ja. Uh, er wordt verder niet heel erg op ingegaan, maar goed. Dus je hebt 7 miljard um, mensen. Um, maar die, de, de deathjog is... De, het, het boek pretendeert niet dat al die 7 miljard mensen...
0: 7,674 miljard in 2019. Dat is je heel dicht ja. in
1: de buurt. Maar het boek pretendeert niet te zeggen dat al die 7 miljard mensen... uiteindelijk allemaal na 600 jaar een soort van psychopaat worden... en allemaal een soort van uh, sadomasochistische death wish hebben. Ik las het boek een beetje alsof, het, of, alsof de schrijver inzoomt op een slecht clubje. En specifiek Caroline, omdat Caroline bij, bij, op het moment gaat van de change... heel slecht mee om. Die kan het Caroline niet gaat, handelen. Caroline gaat er extreem slecht mee om. Maar ja. ik vond Caroline wel weer een ontzettend menselijk karakter. Dus, maar je kan, om dan even terug te ik, gaan ik bij jouw vraag. Ik vond Extreem
0: egocentrisch. Oké.
1: Okay. En daar wil ik, zijn,
0: ik ja. het, het na. Nou, misschien dat we dat even een kort spoilerhondje ja. meteen moeten doen. Want dat is ja. wel, ik denk niet dat heel veel mensen dit boek willen gaan ja. lezen. Maar t, mo moeten we ons hier even een heel kort spoilerhondje doen?
1: Ja, daar is nu, we zijn inmiddels bijna vijftig minuten bezig. Dus,
0: Spoilerhorn. Ik, nou, wat jij terecht zegt, is, dat zijn een, aantal, er zijn een aantal punten waar ik heel veel moeite mee heb met mm -hmm. dit boek. Dat is één, ik vind Caroline een fucking arrogante... oké. Okay, okay, okay. Want je volgt inderdaad haar verhaal. En ja. we leven in een wereld waarin heel veel goede dingen zijn. Waarin alle Oorlog is opgelost, al het lijden is gestopt. En er wordt eigenlijk helemaal niet stilgestaan in dit boek... bij de goede dingen die dit gebracht kan hebben. Maar er wordt heel erg ingezoomd op het lijden van Caroline. Omdat zij zelf hier niet mee kan omgaan. Uh, en zij gaat eigenlijk vanaf het moment dat zij als 16-jarige wakker wordt... Ja heeft ze geen moment dat ze van, gaat, van kan genieten. Zij is, eh, zij is in het ziekenhuis gekomen, Zij heeft haar, was klaar om dood te gaan... en vervolgens wordt ze wakker en ze is niet dood. En ze heeft niemand meer en ze gaat eigenlijk, gelijk gaat ze bed. Er is geen moment waarop mm. ze van alles gaat aanvragen, van alles gaat doen. Zij is gewoon gelijk anti. Ja, zij, er is geen moment waarop eh, ze het eh, probeert. Eh, dat ja, dat vooropgesteld.
1: Zij, zij gaat eigenlijk die philosophical questions van de meaning of life... gaat hm. ze in een rap tempo af... En eindigt op een heel nih nihilistisch punt.
0: Nee, ze eindigt daar gelijk. Ze trekt uh, direct nadat ja, ze wakker wordt. Oké, okay, ze wordt... Trekt ze het bos in en gaat ze gewoon... Fuck it, ik heb er allemaal geen simmer in. Ik ga naakt in het bos rondlopen. Oké. Okay, dat ja. is het eerste dat ze doet. Ze
1: heeft, heeft gewoon een existentiële crisis. Vervolgens,
0: hè, dus dan, dan gaat ze heel dat leven lopen. Dan gaat ze ja. net zo lang prime intellect prikkelen. Zodat prime intellect ja, aan zich ja. zoveel mogelijk vastloopt. Ja, ja. Dan gaat ze vervolgens... En, en ik besef dat ook heel veel mensen aan dit boek niet gelezen hebben, maar nu wel naar de spoilhorn. Zij bezoekt de, de maker van, uh, van, het, van, van Prime Intellect. En ja. die zit op een eilandje dat hij zelf gecreëerd ja, heeft. Ja. En daar krijg je een beetje Ready Player One vibes ook. Okay. Uh, want dan moeten ze allemaal opdrachten doen om daar te komen in een zelfgeconstrueerde wereld. Nou, Ready Player One ook. Het is een soort uh, trial. Een precies, soort, ja. precies. Ja. Dus zij, uh, zij doet daar allemaal opdrachten en ze komt vervolgens bij hem. En dat is allemaal aardig geschreven, niet heel spannend. En ze, okay. ze komt daar. En vervolgens, het eerste dat ze doet, is ze maakt de keuze. We moeten Prime Intellect kapot maken. Ja. Waarop William ook zegt, heet hij, nee, hij heet hij, uh, Lawrence. Lawrence. Lawrence ook zegt, van, nee, dat kan je niet doen. Want als die crash, weten we niet wat er gaat gebeuren. En we leven nu, nou, minimaal 7 miljard, waarschijnlijk veel meer miljarden mensen. En we weten niet wat er met ze gebeurt. En zij ja, maakt ze, daar ze te maken de keuze, de keuze ja, 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 ja. zonder overweging ja. om daar scheid aan te hebben. Ja. Wordt vervolgens wakker op de aarde, terwijl alles weg is... wat ik sowieso niet helemaal snapte... van waarom is de aarde nou weer intact... zijn zij wel gered met hun bewustzijn intact... maar hun lichaam niet... Huh. en staat daar geen moment bij stil... heeft het idee dat zij de goede keuze heeft gemaakt... Ja, ja, ja. terwijl ze zelf door kan gaan... terwijl zij degene was die eigenlijk niet zo zin meer had om te leven... heeft zij voor iedereen de keuze gemaakt... dat iedereen dood moet behalve zij... Huh. gaat zij door met leven...
1: Ja, ik, snap, ik, weet ik, niet. Ik, ik heb snap daar moeite je, mee, man. Ik, ik snap wat echt, je bedoelt. Ja.
0: Maar misschien... En dat uh, hele tweede deel van dat boek, dat had ja, echt niet geschreven. Uh, laat,
1: dat is een soort van de laatste, twee, uh, derde van het boek. Maar als ik als dat even parkeren want ik begrijp wat je zegt. Maar ja. wat ik daarop zou zeggen is van je kan een boek lezen. Kijk, wat jij in principe, uh, wat ik interpreteer uit jouw mm -hmm. verhaal, is dat jij het boek leest echt alsof jij ook in die wereld zou leven, zeg maar, een, een soort van een immersive world. een, een ja. soort van realistische wat als ja. uh, kopie. Maar je kan het boek misschien ook lezen uh, in de vorm van wat probeert is, wat is de mening van de schrijver in dit verhaal? Want ik, ik lees wel in het boek alsof de schrijver zelf hier flink over heeft nagedacht en daar zelf een sterke mening in heeft, mm -hmm. en sterker nog misschien zichzelf identificeert in Caroline. Maar
0: dan, dan, en had dan, hij, dan had hij die wereld ook kunnen omschrijven als veel meer een wereld waarin andere mensen ook dat gevoel hadden. Terwijl nu zie je Caroline, ja. die constant ook wel feestjes bezoekt. En je hebt eigenlijk ja, geen reden om aan ja. te nemen dat andere mensen het ook zo kut vinden. Miss,
1: misschien doet hij dat ook wel, omdat het boek wel extreem focust op die deafjockeys. Want ik zei net van, ja, we, we weten niet wat de andere 7 ze, miljard eh, mensen ervan vinden. En misschien is het zo. Misschien, dat, zou, dat vind ik sowieso een interessant punt. Van... Zou het zo kunnen zijn dat stel dat wij 600 jaar leven, maar verder verandert er uh, hoe jouw brein qua netwerk en planning mm -hmm. zeg maar in elkaar zet, verandert daar niks aan, want dat wordt ook specifiek benoemd in het boek mm -hmm. dat prime intellect wordt, soort, dat zit in zijn code, wordt uh, verboden om echt in de hersenen te kijken. Ja. Dus die, die primal homo sapien brein die blijft, die soort van de lizard brain met de mammal brain en de neocortex, ja. dat blijft hetzelfde. Stel dat je dat zou bevriezen en dat dan 600 jaar lang, mm -hmm. dan zou je kunnen afvragen of wij niet allemaal soort van een soort psychose krijgen. weet ja. je wel? En dat vind ik gewoon een interessante vraag, überhaupt. En ik ben het met je eens dat dat hij. Daarom het is geen goede schrijver verder, maar dat hij dat niet goed uitlegt. Uh, maar dat is wel iets wat een van de vragen die ik mijzelf stelde: van stel dat ik, laten we het even hang, het kapstok bouwen om wat je eerder zei: van volgens jou zou sterven een keuze moeten zijn. Ja. Maar dat is best wel een hele uh, heftige keuze, denk ik. Zeker als je het combineert met de premise dat uh, dat je ons denkenwijs en de manier hoe wij denken zou bevrie bevriezen... Mm -hmm. dus wij zouden daar niet in evolven... dan zit er een soort lizard brain in jou... die als de dood is om te sterven. En er zit, sterker nog, er zit een soort first law of robotics... in jouw lizard brain die jou... Uh, en even voor de duidelijkheid, met lizard brain bedoel ik... gewoon het meest primitieve deel in jouw hersenen. De hersenstam, mm -hmm. de amygdala... die is heel erg continu bezig met... Overleven. Uh, overleven en gevaren in dingen zien. En dat is gewoon een uh, uh, first law of robotics van protect this human at all costs. Weet je wel. Oh my god, als deze mens sterft, dan dat is echt, dat mag nooit gebeuren. Dat is gewoon de, de vibe van jouw hersenstam, eigenlijk. Mm -hmm. um, kan jij rationeel op een gegeven moment zo'n zo keuze maken als het echt niet hoeft? Weet je wel? Dus dat mm. is dan al een interessante vraag. van Kan jij die en dan praat ik over gemiddelde, de gemiddelde mensen. Hè? Want mm -hmm. uh, okay, dit wordt uh, gevaarlijk terrein... maar ik denk dat bij een overgroot deel dat dat heel lastig gaat zijn. Dus dat is iets wat ik me dan afvraag. Dus dan is die drempel om te nemen van... oké, okay, na 400 jaar hou ik het gezin, is denk ik heel hoog. Want het is wel forever, weet je. Maar je kan nog 400 jaar als je zou willen. Dus wanneer maak je die keuze? En als je dan die keuze dus in principe dan nooit durft te maken... Word je dan niet langzaam insane? Word je dan niet gestoord? Waardoor die drempel om die keuze te maken nog lastiger wordt. Ja. En op een gegeven moment, dan kom je op het andere punt van, de, van het boek. Van stel, even een heel simpel voorbeeld. Het is echt mijn droom om een Ferrari te hebben. In principe kan ik nu die droom hebben. En dan werk ik er heel hard voor. En dan kan ik misschien ooit... Bij mijn, uh, mijn Midlands. Een tweede half Ferrari uit 19. Kan ik ooit inderdaad. Een...
0: 1990 met. Uh, ja. ja, precies.
1: Uh, uh, kan ik echt uh, op tweedehands een of andere Ferrari uh, op de kop tikken. En dan ben ik hartstikke blij. En dan uh, ben je trots heb ik, heb op ik mijn uh... pensioen, weet je wel. Al? Maar als stel dat die drempel niet meer is, wil ik Ferrari, punt, klik. Ferrari, ik wil de 20. Mm -hmm. Oké, okay, is goed. Wat doet dat dan ook met jouw. Wat met jouw begeert is, weet je wel. Dus dan combineer je gewoon... En dat is eigenlijk wat dit boek doet. Die gooit het allemaal, al die vragen in een mengpot van... Oké, okay, heel veel mensen die willen eigenlijk eeuwig leven... Maar ze worden allemaal insane. En je hoeft ook niet te werken voor je, voor je lusten. Je. Als je seks wil, dan krijg je het. Weet je, dus dat is, dat is zo'n explosieve mengel, mm -hmm. mengelmoes... Waarvan uh, dus uh, de dus schrijver Roger Woods in het boek dat, dat tot een soort extremiteit brengt, zeg maar. en Dus ja, dat is eigenlijk hoe ik het uh, boek ervaren heb.
0: Ja, nee ik, ik, nee, ik snap wat je bedoelt, maar dan had ik meer van de wereld willen zien om tot die conclusie te komen. Hmm. Want ik vond het nu ja, ja. Ja, gewoon super egocentrisch. Van één vrouw die, terwijl ik ja. het idee had dat de wereld al zich voor de rest best nog wel doordraaide, en mensen het wel naar de zin hadden, feestjes vierden, en echt niet... Geza nou, je ziet vooral de wereld van die death jockeys. Ja. en Zelfs daarin zit nog wel... Je hoort dat er mensen zijn die, die zijn bepaalde games aan het doen... in werelden, uitspelen. Ja, ja, ja. Dus er zit nog wel fun in die wereld.
1: Ja, dat zal, dat zal vast... Ja. Ja.
0: Dus, maar daar, daar had ik wat moeite mee.
1: Ja, oké. Okay. Maar stel, stel hè, dat je je over die, die uh, moeites heen brengt. Mm -hmm. Want ik heb dit boek dus aan jou aangeraden... omdat we het ja. hier wel vaak over hebben. Omdat je vaak ook zegt van... ik heb fear of missing out en ik zou... Ik hoop dat wij de generatie zijn die dat meemaakt dat je 400 jaar wordt. Of misschien zelfs dat het een keuze wordt om te sterven. Heeft, heeft dit boek of dit gesprek. brengt dat jou op gedachten? Of je hoeft geen antwoorden? Of ik ben gewoon even. Ik stel de vraag gewoon. Misschien is het heel nou, leuk.
0: Nee, helemaal niet. Wat, wat, wat het inzicht dat het mij wel brengt. is dat er, je moet. En dat, dat is super cheesy. Maar dat je ja. inderdaad. om iets te bereiken, moet je iets moet je een pad afleggen. Mm -hmm. En als dat pad er niet is. Als je morgen kan zeggen dat je alles wil hebben. Dan heeft het ook geen waarde. Mm -hmm. En ik zat er nog over na te denken. En dat, dat zag ik ook wel terug. in bijvoorbeeld. Ik kreeg lang geleden. Toen ik net begon. In een functie waarbij ik een telefoon kreeg. Hè, dus mm -hmm. ik had, was altijd super trots op mijn iPhones. Ja, en die die ja, ja. kocht ik en die hield ik netjes. en et cetera. Toen kreeg ik vervolgens van mijn werk. Ik kwam in dienst en kreeg ik gelijk een iPhone. Dat ik veel minder gaf om dat apparaat. Dan om de apparaten waar ja. ik zelf voor werkte. En dat was puur omdat ik het, het werd me in de schoot geworpen. Dit, weet geworpen. En dat is, dat is een beetje het, het probleem waar we nu mee te maken hebben. Dat, dit dat... heeft een
1: naam, hè? dat is de IKEA-effect. Ja? Ja, de IKEA-effect is dat, je, dat mensen hebben...
0: Tenminste, dat is... Ik vind wat, het wel een wat, mooie wat, naam. Ja. Wat, wat,
1: wat, dit is wat de IKEA-effect pretendeert te zeggen. Is dat mensen meer waarde hechten aan object. Op het moment dat ze het zelf in elkaar hebben gezet.
0: En dat, dat snap ik helemaal. En daarom lijkt het me ook vreselijk om een multimiljardair zoals een... een Jeff Bezos te zijn. Ja, ja, ja. Want dan oh, kun je gewoon ja, ja, ja. morgen alles hebben wat je wilt. Of naar nou, alles, een, een hele hoop. Dus dat, dat, maar dat zet het boek heel goed weg, vind hmm. ik. Dat vraagstuk van moet je, moet je ja. een bepaalde weg afleggen om iets te bereiken? Het is eigenlijk
1: gewoon, het is eigenlijk delayed gratification. Ja. Weet je wel, ja.
0: Daarnaast. Over het ik...
1: lang leven of de onsterfelijkheid?
0: Ja, weinig dus, omdat ik het, het, het was voor mij zo'n. Unrelatable relatable wereld, omdat... Mm. Hè, de, de keuze om, om op een gegeven moment te zeggen... ik stap eruit, die was er niet. En daarmee maak je het heel oneindig. En, en als iemand op een gegeven moment... en dat is ook onvermijdelijk... Hè, als je op een gegeven moment in een staat van... psychisch lijden komt... Ja. dan is ook dat oneindig. Want er is geen, mm. er is geen doodgaan. Dus als ja. er op een gegeven moment iets gebeurt... waardoor je het echt niet meer zit zitten... Ja. dan is de tijd daarna... altijd langer dan de tijd daarvoor... Ja. Een oneindig.
1: Ja, 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 ja en inderdaad. En dat
0: is wel extreem kut aan een wereld waarin je niet dood kan gaan. Ja. Dus uh, ik, ik zou nu wel zeggen dat als ik... Ik wil graag 400 worden, maar ik wil wel dat er altijd een way out is. Ik wil altijd een opt-out systeem hebben. Waarbij ik kan zeggen, ik ben er nu klaar mee. En dat, dat zet dit boek goed weg. Dat onsterfelijkheid aan zich wel voorwaarden moet hebben. Mm. En een van die voorwaarden is dat je dood moet kunnen, als je wilt. En dat het, het doodgaan ook een bepaalde eindstreep met zich meebrengt... die maakt dat je dingen moet gaan doen. En dat je niet kunt zeggen... ik ga zes jaar in mijn huis zitten. Dus dat, dat zijn wel dingen die ik, die ik hieruit meeneem. Um. Ja, ik vond op zich... het hele Singularity event... ik vind Singularity events... altijd interessant. Ja, en ik vond ja. het hier best wel tof in weggezet. Ja, ja. Dat het echt letterlijk omschreven wordt van... Uh, het, die, die AI die wordt aangezet... en binnen een dag is gewoon...
1: En het is ook gaaf dat hij dan Alles beschrijft hoe, hoe die AI die, die ontdekt dan bepaalde natuurwetten... die wij nog niet kennen. En dat hij dan een
0: beetje gaat oefenen.
1: Hij gaat eigenlijk letterlijk oefenen op Caroline. Uh. Dus, uh, dat, die, want dat is ook een soort van minor spoiler, want Caroline ligt... We zitten aan de spoiler, dus ja, je ja, wat zit. je wilt. Ja. Caroline ligt eigenlijk letterlijk te sterven in een ziekenhuis. En dat ziekenhuis zit echt naast dat gebouw uh, waar die AI uh, gebouwd wordt. Dus die, het eerste wat hij ziet is zo'n liggen is zo'n mens en die gaat dan die moleculen... Eh, maar dat, dat ziet er anders uit dan bij de andere mensen. En dan gaat hij die moleculen uh, rearrangen en uh, ja, bizar.
0: En dat doet ja. hij dus een paar uur nadat hij wakker... Nou ja, dus dat, dat vond ik wel, uh, wel tof. Nou, wat ik al eerder zei, tweede deel van het boek had van mij apart part weg... Uh, het tweede deel, dat is het laatste, ja, laatste, la, deel, laatste hoofdstukje, zeg maar, dat had van, van mij part weggelaten kunnen worden. Wel, ja, ja. Daar gaan we het niet eens over hebben, ja, ja, ja. want dat, uh, dat heeft geen, uh, geen ja. plek. Dus nee, dat zijn wel dingen die ik uh, eruit haal, ja. wat ik bijzonder vind is dat de schrijver in 1984 al is begonnen met schrijven van dit boek. Mm. En dat dit dus een thema is dat al zo lang relevant is, hè, dat we al zo lang zien aankomen, mm. hè, dat het zou kunnen zijn dat we op een gegeven moment op een punt komen waarop uh, machines en AI's zo intelligent worden, dat ze ons extreem tot in de extreme voorbij streven, dat we daar eigenlijk nog steeds geen echte oplossing voor hebben vanuit ja, is nog steeds
1: een van de grote vragen, hè, of dat... Of het inderdaad de ontwikkeling... Want we snappen intelligentie ook nog steeds niet echt, hè? Uh, we snappen bewustzijn niet. Nee, precies. Ja. Dus uh, of dat nou echt een soort exponentiële lijn is... of dat het meer ja, een soort van logaritme is... wat dan meteen op een bepaald punt afvlakt of zo... We hebben geen idee, dus...
0: Nee, maar dat, dat is dus wel iets dat nog steeds heel erg... En dat is dus 1984 al, hè, ging hij daar al over schrijven. En dat is wel... Nou, dat vond ik wel bijzonder.
1: Ja, ja, hij, uiteindelijk is het boek gepubliceerd in 2002 of zo. 2003, was okay. ik
0: net. Ja, ja. precies. En, uh, dus hij heeft het heel lang laten liggen. Maar self, de ideeën self, al zich...
1: zelf published ook, ja. ja.
0: Ja, ja, en uh, in eerste instantie gratis beschikbaar gemaakt. Uh, nu kun je hem kopen voor, ik geloof, 2 of 3 euro ja. op, uh, op verschillende audio ja. of uh, e boeken uh, mincos. <laughs> nou ja, als je heel, heel benieuwd bent, hè, geef ik er 2 euro uit en begin erin. Ja. Maar uh, wees niet boos als het echt heel, <laughs> heel erg tegenvalt, <laughs> heel, heel erg te shockerend voor je is. Ja. Dan uh, ja. We told je zo. So.
1: Ja, misschien, uh, ik, dat, dit is heel random, maar uh, ik vind hem ergens wel passen in deze vrij heftige aflevering. Ik hoop... Uh, uh, ja, ik ben echt wel benieuwd uh, wat mensen hiervan vonden. Want dit is, we doen dit niet zo vaak, zo'n soort van. Uh, we, we gaan een, vaak een aflevering op een brief, ophangen
0: maar... aan één uh, aan, aan boek of uh, wat? Ja, maar ook
1: gewoon echt een soort van de, de heftige vragen des levens.
0: Ja. Nou, laat weten wat je van deze aflevering vindt. Hè? Ja. Daar ben ik wel benieuwd naar. Want we doen op zich wel vaker een beetje tegen filosofie aanschurken. Ja. En we zijn dat vooropgesteld filosofische nitwits. Hè? Dus we. Yep. Tenminste, als ik het voor mezelf ik kan het voor jou niet bepalen. Maar <laughs> ik vind heb. Ik aardig van je. Ik heb überhaupt nooit filosofie gehad op school. Dus het ja. komt echt puur vanuit. mijn eigen logische redenatie en, en, en interesse ervoor. Dus misschien dat we de plank volledig misslaan. Maar ik ben wel benieuwd. Of jullie als luisteraars dit tof vonden, of je dit leuk vond. En ja, laat dat eens even weten via een van de kanalen die we hebben. Het komt altijd wel op een manier bij ons.
1: Ja. Nee, ik, uh, wat ik uh, nog als laatste wou benoemen, wat ik misschien wel toepasselijk uh, vind. Ik, uh, ik was gisteren weer eens een beetje uh, aan het vervelen bij de lokale Donner, mm -hmm. de boekhandel in uh, Rotterdam. Oh. <laughs> geen mondkapjesplicht meer, hè? dus ik kon weer even lekker chill... Uh, lekker rondlopen. hoesten daar. Ja, precies, ja. Dan kwam ik een heel klein boekje tegen van Hedi Dancona. Mm. En dat boek heet Vrolijk Verval. En dat gaat dus, dat zijn, daarin heeft zij uh, allemaal korte observaties en verhaaltjes verzameld over uh, wat zij ervaart als, uh, zij is een wat ouder persoon, ik weet niet hoe oud ze is, uh, ik denk misschien rond de zeventig of zo. En um, dat ze eigenlijk met dit boekje een soort van uh, de, de, de stereotypering ten opzichte van ouderdom, zeg maar, een tegengeluid wil geven met allerlei absor, observaties. En dat gaat over, ja, dat het, aan de ene kant is, het natuurlijk, wel handig dat uh, in het OV wordt er voor haar opgestaan en zo. Maar, maar dat ze ook een soort van de mooie kanten van het leven nog wil laten zien. En dus vandaar ook de titel: Het vrolijk, vrolijk verval, zeg maar. En ik vond dat wel. Uh, Precies. Van, eigenlijk wel wat lachen, ze zeggen is,
0: ja. is, is: bejaard zijn kan ook leuk zijn
1: ja, Ik zou haar niet bejaard noemen, maar ergens in die zin van... ja, daar hoef je ook niet angstig voor te zijn of zo. Dus ik weet niet, ik kwam hem tegen en ik zat erin te bladeren... en ik vond het echt wel
0: Nou, Wel vet, ja. En daar kun je ook weer een hele discussie over hebben. Ik kan me voorstellen dat vroeger ouderen hadden veel meer... dan was je de oudste van de stam... en dan was je ook het meest wijze. Dat is tegenwoordig niet meer zo. Dus wat is dan nog je rol? En nou goed, Nice, interessant. Zullen we hem hierbij laten? Ja, laten we dat doen. Top. Ik vond het weer een, een goede aflevering. Lieve luisteraars, ontzettend bedankt. Vind je iets, wil je iets, et cetera, weet je ons te bereiken. Vind je het tof wat we doen? Deel het dan vooral met je vrienden, je netwerk en je buren. Vind je het zo tof wat we doen dat je een financiële bijdrage wilt leveren? Dan kun je ons steunen via Patreon. Daar staat niks tegenover, omdat we oprecht vinden dat uh, hè, de zeepkast moet toegankelijk voor iedereen zijn. David, bedankt voor weer een leuke aflevering. Jij
1: ja, ook bedankt Sander.
0: Live bang en prosper.
1: Ciao.